0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Avec cette envie de changer le regard sur la santé mentale
1: euh, comment est-ce que vous faites pour porter une, euh, une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus préventive
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume, comment vas-tu Salut Alexis, ça va très bien. Et toi eh ben, ça va très bien, euh, à l'heure où on enregistre, euh, on est vendredi, et, euh, il est euh, 15h46, moi je l'ai beaucoup dit mais, mais c'est vrai, euh, je, je, je trouve que c'est des moments hyper sympas dans ma semaine, les interviews, euh, j'ai pas trop l'impression de bosser, là j'ai l'impression euh, d'avoir prévu une, une petite heure pour parler avec le copain Guillaume de sujets euh, qui me passionnent, donc euh, je suis hyper content et euh, moi je peux déjà te remercier d'avoir accepté notre invitation sur le, le podcast du Human Factor de Yanniro, hein. on va parler d'un sujet qui, qui, qui m'est cher, donc euh, bah, welcome
1: bah, merci beaucoup, merci surtout de, de m'avoir invité. Euh, le week-end dernier, j'écoutais justement des, des interviews, celle de Sarah Panalel euh, chez Conto, euh, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et donc, euh, je suis très content de pouvoir euh, passer de l'autre côté de, euh, du podcast et de pouvoir échanger avec toi. Quoi.
0: Et Sarah, si tu es de l'autre côté du podcast, on te salue. <rire> <rire> et c'est vrai que c'était un super épisode que je vous invite à écouter euh, si, euh, si vous ne l'avez pas écouté encore donc euh, de quoi on va parler normalement si vous avez lancé euh, l'épisode du podcast vous avez une petite idée, hein, c'est marqué dans le titre euh, mais avant de, de, de rentrer plus en détail dans, dans, dans ce sujet de, de la place du management dans la santé mentale euh, j'aimerais beaucoup peut-être te laisser te présenter Guillaume parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas encore Moka euh, ou des personnes qui connaissent Moka mais qui ne connaissent pas forcément le Guillaume qui est a derrière donc est-ce que tu te présenterai pas ainsi que Moca
1: Ouais, avec plaisir. Euh... Bah alors, donc, Moca.ca, nous, on est une, une entreprise qui travaille dans la santé mentale. Et pour autant, pour être sincère, je viens pas du tout de ce monde-là à la base. Euh, J'ai pas de formation en psychologie ou en coaching. J'ai fait une école de commerce. Et après ça, je suis parti en conseil, donc comme, comme beaucoup de personnes. Et bah, le conseil, je pense c'est un environnement que tu connais. C'est un environnement dans lequel il y a, voilà, il y a beaucoup de pression. Euh, la pression, c'est toujours la même chose. Ça peut stimuler, ça peut donner des ailes. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, ça m'a donné envie de me donner à 200 euh, d'être à fond. Et ça m'a épanoui, ça m'a plu. Et puis, il est arrivé un certain moment où, en fait, la pression a changé de camp. Euh, le stress a commencé à reprendre le dessus et je suis rentré dans une spirale beaucoup plus négative dans laquelle euh, un niveau d'énergie qui baisse, dans laquelle... En fait, ben voilà, tout devient un peu pénible, tout devient un peu compliqué. Et je n'en suis pas arrivé au point de faire un burn-out, mais je pense sincèrement pas être passé très loin euh, de ce point-là. Et donc, ça m'a invité à prendre du recul, à être un peu plus sensibilisé sur les enjeux de santé mentale. Et c'est à peu près à ce moment-là que dans mon bureau, on était six, il y a trois personnes qui ont fait soit un burn-out sur une dépression. Et là, franchement, je t'avoue que ça a été une claque pour moi. Euh, voilà, je, je, wow, Une personne sur dans un bureau de six, c'est énormissime. Et, et en fait, tu prends conscience que, combien même des personnes vont être dans le rouge, en fait, on n'arrive pas à réagir pour bien les accompagner, à rebondir, et deux, surtout pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus dans l'entreprise en question. Et ça me perturbait vraiment en fait qu'on qu reste les bras croisés face à ce sujet. Et donc, bah, c'est pour ça qu'avec Pierre-Etienne, moi aussi, on a voulu créer moca.caire avec cette envie de, de changer le regard sur la santé mentale. Euh, comment est-ce qu'on fait pour porter une, euh, une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus préventive euh, et, et nous, notre message est, est très simple. C'est euh, un peu comme le monde du sport, la santé physique. J'ai pas besoin de me sentir mal dans mon corps pour aller faire du sport ou pour bien euh, pour bien me nourrir. En fait, euh, je prends soin de mon corps de manière proactive. Et bien on pense que pour la santé mentale, ça va être la même chose. Donc euh, donc c'est ce qu'on propose chez Walker Banker et euh, et c'est ce qui m'a amené dans cette euh, dans cette belle aventure
0: et euh, tu, tu, tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur Mocha.care euh, à quoi ça ressemble à enfin, ce que vous proposez aux, aux entreprises euh, euh, j'allais dire de manière très concrète
1: oui de manière très concrète nous ce qu'on propose aux entreprises c'est de prendre soin du mental de leurs équipes euh, et donc leurs employés vont avoir accès à des psychologues, des coachs et thérapeutes qu'on va avoir sélectionnés on n'est vraiment pas du tout le hubert du psy ou le hubert du coach euh, bien au contraire euh, et l'entreprise a financé les premiers rendez-vous mais on ne sera jamais au courant que, par exemple, moi, Guillaume, je vais voir un psychologue. Et la conséquence de ça, c'est que je ne me sens pas jugé par mon DRH, je ne me sens pas jugé par mes collègues, et je suis prêt à franchir ce cap. Et dans les faits, on a environ une personne sur six dans les entreprises qu'on couvre qui va aller voir un praticien dans l'année. Donc, en fait, c'est un engagement qui est énormissime, qui est 30 fois supérieur aux, aux solutions qui existaient auparavant. Euh, et donc, on va vraiment avoir ce, ce volet de session individuelle, et après, on va avoir deux autres volets, un autre volet qui va être des sessions collectives. Comment est-ce que je fais pour former les managers à des enjeux de santé mentale Comment est-ce que je fais pour former les RH également à ces enjeux-là Ou même les employés autres que managers ou RH Et le dernier volet, ça va être une application de psychoéducation, de méditation, d'exercice. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller voir un psychologue, qui n'ont pas forcément envie d'aller à une formation, qui ont quand même envie de se sentir bien dans leur tête. On les accompagne également via cette app.
0: Très clair, et pour compléter un petit peu le, le tableau, euh, vous êtes combien vous, euh, Du coup, ouais. vous existez depuis, euh, depuis deux ans, si je ne dis pas de bêtises
1: Exactement, c'est ça, ça fait un, euh, maintenant deux ans et demi. Ouais, ça. On s'est lancé euh, euh, un peu avant le Covid, donc en décembre 2019 avec Pierre-Etienne, et on est désormais euh, 50 dans l'équipe, euh, donc ça grandit, euh, ça grandit bien, ça grandit vite, et c'est d'autant plus intéressant que... Euh, euh, bah, tu vois, on est, euh, est confronté parfois à certains enjeux de, de, de croissance, d'hypercroissance et donc ça nous rend tout au plus euh, pertinent pour les, les clients qu'on accompagne.
0: Oui parce que j'imagine que euh, tout le monde dans Mocha a Moka.
1: Exactement, on a, on a décidé de proposer <rire> en interne exactement ce qu'on propose en externe, donc c'est exactement yes. la même chose.
0: Bon, alors, si, si vous êtes euh, auditeur, auditrice de, de longue date, euh, je pense que vous savez à quel point le, les sujets de santé mentale ont une place qui est euh, précieuse dans mon cœur à moi, Alexis, euh, et à Yanniro aussi, euh, Bah déjà parce que je suis psychologue euh, du travail. Donc, euh, les sujets qu'on décrit, euh, que, que l'histoire que Guillaume décrit, alors pour avoir fait du conseil en strat, en plus, euh, je peux dire que c'est le quotidien. Euh, c est, c est, ça a été quand même assez terrifiant, je trouve, de voir que euh, la diabolisation ou la tabouisation de la santé mentale c'est euh, maintenant pendant que la banalisation du burn-out et de la dépression a gagné du terrain. Il euh, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Euh, et donc, c'est avec beaucoup, beaucoup de satisfaction que je vois des acteurs comme Mocha, comme d'autres. Il hein. y a des choses qui se passent hein, sur la santé mentale un peu partout, de différentes manières, euh, qui permettent bah, aux personnes dans le monde du travail de, de prendre soin d'eux, de comprendre un petit peu comment ça se passe et de ne pas attendre globalement que ça se passe le plus mal possible avant de, de réagir. D'autre part, il y a aussi la logique, et on en parlera, mais on va mettre une focale sur cet épisode, euh, de, de voir la santé mentale comme un spectre qui n'est pas juste une tare, entre guillemets, on n'est pas euh, faible ou fou ou quoi que ce soit, on peut être dans le rouge, dans le orange ou dans le vert, hein, et on peut imaginer voilà, le bien-être de, de la santé mentale, parce que ça fait partie du même spectre. Je ne je, je vais, vais pas aller trop, long, trop vite dans la situation parce que je suis sûr que tu as envie de réagir à ça, Guillaume.
1: Ouais, non, en effet, en effet. Bah, je suis 100% je suis aligné avec toi. Euh, C'est d'ailleurs la définition de l'OMS qui va définir la santé mentale comme un état de bien-être. La santé mentale, ce n'est pas un mal-être. C'est vraiment, je, je me sens bien et, et prendre soin de sa santé mentale, ça ne veut pas dire que je suis dans le rouge. Ça veut simplement dire que je prête attention à comment est-ce que je me sens dans ma tête. Et à partir de là, en fait, on fait le constat qu'on a tous une santé mentale. Et, et j'ai même envie de dire, y compris les plus performants, et donc il faut surtout qu'on qu'on est bien en tête, qu'il ne faut pas opposer performance et santé mentale. Euh, je, 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 si j'ai une très bonne santé mentale, je serai d'autant plus performant. Si j'ai une santé mentale et que j'en prends soin, c'est aussi pour me sentir mieux dans ma tête, c'est pour prendre des bonnes décisions, c'est pour être plus efficace, plus concentré. Et donc, prendre soin de la santé mentale des gens et prendre soin de sa propre santé mentale, ce n'est pas euh, du tout euh, uniquement combattre la dépression ou le burn-out, c'est bien plus large comme ça, comme, euh, comme tu l'as dit, quoi.
0: Et alors, vous le savez, hein, dans ce podcast, on, on fait vraiment de notre mieux, euh, les invités euh, et moi-même, pour vous proposer euh, des angles les plus, euh, j'allais dire, les, les, les plus euh, précis possibles pour que vous en tiriez le maximum de valeur. Et, et donc, euh, quelque part, en, en lieu et place d'un épisode qu'on aurait pu faire sur le sujet de la santé mentale at large, on a discuté avec euh, Guillaume, il y a eu donc, pas mal de travail de préparation et euh, ce qu'on s'est dit, c'est... Euh, bah. Quand on parle de la santé mentale, à la fois dans, dans ses, 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 son versant plus douloureux ou dans son versant plus euh, épanouissant... Euh quand on parle dans le monde du travail le management et les managers jouent un rôle qui est fondamental d'une glo manière globale euh, pour dire les choses telles qu'elles sont et, et je pense que Guillaume tu auras beaucoup plus de data que moi donc moi j'y vais un petit peu à l'arrache euh, mais euh, des, des personnes qui se font broyer au boulot ou les startups qui finissent dans Balance ta startup, bien souvent il y a un manager ou une manager quelque part là-dedans c'est malheureux mais c'est comme ça donc maintenant on regarde factuellement ce qui se passe et, et, et puis on, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut et à l'autre bout du spectre, euh, les personnes qui sont extrêmement épanouies au travail, qui, euh, voient, euh, qui ont la chance de voir le travail comme un lieu de, de développement, d'épanouissement, également bien souvent il y a un manager ou une manager dans l'équation quelque part. Donc la question qu'on allait se poser aujourd'hui, qu'on va réexplorer avec Guillaume, c'est globalement euh, quel rôle joue le management sur le sujet de la santé mentale au travail euh, à la fois dans, euh, pour le meilleur et pour le pire si j'ose dire. On est parti
1: Oui, avec plaisir
0: <rire> bah alors, peut-être pour commencer, euh, moi je, je le donne un peu vu de ma fenêtre avec, avec ma manière de le voir, mais, mais de ton côté, pourquoi, à ton avis, le, le management a un rôle fondamental dans l'entreprise en général et, et dans la santé mentale en particulier euh,
1: Tout d'abord, je suis 100% unique à ce que tu as dit, quand on quitte une entreprise, on quitte avant tout un manager, et d'ailleurs quand on fait passer des entretiens de recrutement, première chose que tu constates, c'est que les personnes, quand elles te disent pourquoi est-ce que je quitte ma boîte, pourquoi est-ce que je l'ai quittée, c'est parce qu'au bout d'un moment, il y avait un sujet avec le management. Euh, soit un alignement des valeurs qui n'est pas là, euh, soit un manque de communication, soit euh, un style de management en fait, qui ne correspondait pas à la personne. Et donc, à 100% aligné, c'est vraiment le, le management qui va avoir un énorme impact sur ta vie au quotidien dans l'entreprise. Donc comme c'est ce management qui a un impact sur ta vie au quotidien, par définition, c'est un impact énorme sur ta santé mentale. Et ça, je pense qu'on a tous conscience. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a pas mal de recherches en fait, qui ont été faites pour préciser ce rôle euh, fondamental du management dans l'entreprise, et notamment euh, un rapport que j'aime bien citer, c'est le rapport Lackman, qui a été remis au gouvernement en 2010 et qui avance 10 propositions pour améliorer la, la santé psychologique au travail, et dans ce rapport, une des propositions... Est extrêmement claire et elle dit tout simplement la santé des salariés est d'abord l'affaire des managers. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que en tant que manager, j'ai un rôle à jouer dans la santé mentale de mes équipes. J'ai un rôle à jouer parce que, en fait, c'est moi le premier acteur et j'ai même envie de dire parce que, d'un point de vue légal, en fait, l'employeur a l'obligation dans le code du travail de prendre soin de la santé mentale de ses équipes. Donc, le manager est un peu au cœur de l'équation et, après, alors du coup, euh, euh, qu'est-ce qu'il va devoir faire le manager bah, Ça, c'est un sujet qui est, qui est énormissime. Il euh, n'y a pas de, de solution euh, miracle et, bien sûr, euh, magique. Il faut toujours s'adapter, mais il y a toujours, bien sûr, des, des points communs euh, pour faire en sorte de promouvoir une bonne santé mentale. Et notamment, donc, euh, dans ces points communs, il faut réussir à passer de la posture de ce qu'on appelait avant le manager classique, à savoir, je vais manager avec euh, uniquement des KPI, des objectifs, et je vais un petit peu euh, voilà, piloter euh, une ressource, mais en oubliant le côté humain derrière. On en, a derrière.
0: En, on en a rencontré ouais. en conseil, cela. <rire> il y en
1: a un conseil mais pas que d'ailleurs hein, il n'y en a pas savoir. que là
0: c est, c est, ouais. non, au delà de la petite anecdote c'est pas du tout pour taper dans le conseil parce que j'ai même plutôt passé de très bonnes années moi dans le conseil euh, mais c'est plutôt que ce, ce mode de, de, de management un peu classique du command and control euh, est très présent dans certains, euh, certains métiers comme le conseil l'audit la banque des choses comme ça
1: ouais effectivement et, et, et puis même tu, tu, peux, euh, tu peux en avoir euh, euh, je sais pas dans, dans la restauration euh, culture très 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 très, très militaire euh, ça, ça, en fait, on se rend compte que ça concerne un petit peu tous les secteurs. C'est un peu, j'ai presque envie de dire, une culture euh, de, de société, dans un certain sens. Et, et de plus en plus, euh, aujourd'hui, il faut réussir à passer dans, un, dans cette posture de manager care, qui est je fais attention, en fait, à comment est-ce que les personnes avec qui je travaille se sentent. Euh, et réussir à passer dans une position où je donne à chacun les clés pour s'épanouir, euh, pour se sentir bien, pour se sentir en confiance. Et ça, c'est juste du bon sens. Quelqu'un qui se sent bien dans sa tête, qui est en confiance, va prendre des meilleures décisions, va être plus efficace au boulot, va être beaucoup plus ouvert aux, aux idées des autres. Et c'est du bon sens et c'est aussi le, le, le fruit d'une recherche de Google. Je pense que tu la connais. Le projet Aristote qui a été conduit pendant deux ans, deux ans de recherche, 50 recherches académiques et qui cherchait à répondre à la question extrêmement intéressante qui est « Qu'est-ce qui rend une équipe efficace chez Google ?» Et le premier facteur de ce qui rend une équipe efficace chez Google, la recherche a montré que c'était la sécurité psychologique. Et donc, c'est quand même passionnant de se rendre compte de l'impact de la psychologie sur ton entreprise, sur son efficacité en elle-même au quotidien. Et dans cette étude, leur conclusion, c'est des choses aussi frappantes que euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui se sent psychologiquement en sécurité, bah, c'est quelqu'un qui va générer plus de revenus. C'est quelqu'un qui va être deux fois plus efficace d'après le manager. C'est quelqu'un qui va être plus flexible. C'est quelqu'un qui va avoir une plus grande ouverture aux idées de ses collègues. C'est quelqu'un qui va présenter une probabilité plus faible de quitter l'entreprise, donc un impact sur la rétention, etc. etc. Et donc ça, c'est assez incroyable de se dire qu'en fait, bah, le manager a un rôle fondamental dans la santé mentale de ses équipes et cette santé mentale a un rôle extrême en fait dans l'efficacité même de l'entreprise. Donc un, ça permet à, à ton équipe et à chaque employé de se sentir bien, et ça a déjà une valeur énormissime, mais même d'un point de vue plus froid, j'ai envie de dire, et d'un point de vue plus rationnel, ça a énormément de sens, puisque c'est ça le premier facteur d'efficacité.
0: Et alors, j'adore moi la, 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 la grille de lecture que tu prends, parce que euh, je, je, je partage la... la comment dire l'ouverture de, de, de champ que ça apporte de pouvoir à la fois comprendre les choses dans un référentiel froid et dans un référentiel plus, plus caire, je dirais, ou plus chaleureux. Euh, parce qu'effectivement, euh, pour faire quelques témoignages, hein, si, si tu me permets, je parlais de mon expérience de Yanniro, euh, je... je, je la plupart des fois dans, où il où, où y a des boîtes dans lesquelles ça ne se passe pas très bien, dans laquelle il y a, y, a, y a une santé mentale générale qui est en danger, euh, bien souvent, il y a très peu de, de malveillance. Moi, je connais très peu d'entrepreneurs qui sont cyniques et malveillants. J'en connais pas, j'en rencontre beaucoup hein. euh, et j'en connais pas. Je connais des gens qui sont assez indépendants, qui ont un rêve, qui, des fois, même pas forcément un rêve au sens impact, mais qui aiment bien l'idée d'être des bâtisseurs et des bâtisseuses, de construire euh, et d'embarquer dans une aventure. Et des fois, chemin faisant, on se retourne. Il y a 50, 100, 150 personnes dans la boîte. Euh, on a un signal faible qui est qu'il y a euh, deux personnes qui ont signalé la boîte dans Balance la start Startup. Et puis là, ça nous tombe dessus euh, comme une enclume à la vache, je suis un salaud de patron. Et, même, et je ne l'ai pas fait exprès et, et je ne l'ai même pas vu venir et, et ça euh, c'est terrible euh, dans, dans le sens euh, je dirais chaleureux euh, je connais, enfin euh, je ne vais citer personne mais j'ai vu des CEOs de start-up plutôt identifiés s'effondrer en coaching quand ils ont réalisé euh, que c'est ça ce qui se passait euh, et, et donc euh, c'est beaucoup plus systématique et systémique que ce qu'on veut croire, euh, ce n'est pas euh, l'affaire la, d'une personne et effectivement même d'un point de vue juste froid, euh, si on voulait être des, des, des gros salopards euh, qui ont juste envie de monter des boîtes euh, qui qui crache de la thune bah oui euh, une, la sécurité psychologique dans l'étude de, de Google que tu citais euh, c'est le socle avant tout le reste quelqu'un qui est bien dans ses pompes c'est quelqu'un qui va pas partir et l'inverse est vrai la rétention ça se passe très très mal quand on a des mauvais managers euh, les gens partent au bout d'un moment à plus forte raison si c'est des profils qui sont demandés s'ils partent pas ils sont pas performants ils peuvent pas l'être donc euh, c'est vrai que quel que soit l'angle par lequel on le prend il euh, y a euh, une urgence énorme à arriver à faire coïncider le manager euh, ou la manager qui est une clé euh, euh, bah, fondamentale de la vie en entreprise et de sa croissance, avec les sujets de care et de santé mentale.
1: Mais carrément, carrément, et, et, et ce qui est d'autant plus euh, euh, difficile et un vrai défi, c'est que être, tu vois, ce, comme tu disais, ce, ce manager care qui fait attention aux autres, c'est pas forcément inné, ça s'apprend. Il y a des formations qui existent pour ça. Et le manager, en fait, est quand même très souvent euh, soumis à une énorme pression, euh, d'autant plus. Euh, euh, voilà, dans des environnements exigeants où euh, ben, on veut toujours avoir des KPI plus élevés, et donc c'est la pression redescend sur le manager. Et donc le manager va se concentrer sur ses objectifs très ambitieux et va un peu oublier tout le reste. Euh, et on peut rentrer parfois malheureusement dans une logique de marche en crève. Euh, donc euh, voilà, ben, moi, moi j'ai une pression de dingue, donc en fait je vais mettre une pression assez incroyable à mes équipes, alors que ce n'est pas forcément une bonne solution, même disons-le, une mauvaise solution. Euh, c'est certain, quoi. Et donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive dans une situation euh, complètement absurde où, en France, hein, au niveau global, tu as un salarié sur quatre qui se considère en état d'hyperstress. Et l'hyperstress, ça représente un risque pour ta santé. Donc, vraiment, pour dire qu'on arrive à une situation macro euh, qu'il faut vraiment qu'on arrive un petit peu à inverser euh, pour qu'on bah, prenne conscience que c'est pas en mettant plus de pression qu'on va réussir à aider les gens à, à délivrer plus euh, au-delà de, de, de la casse sociale que ça peut faire, quoi. Et, 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 et oui un, un dernier point aussi euh, euh, sur le rôle du manager en quoi c'est difficile c'est que le manager il est extrêmement isolé en fait il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui dans certains cas parce qu'il est tellement focalisé sur ses objectifs de performance parfois en plus il a des objectifs qui sont un peu confidentiels c'est un peu comme le RH qui ne se rend plus compte en fait de ce qui se passe et donc il y a un, un vrai enjeu de, de mesurer euh, de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et donc là-dedans, il y a différentes euh, solutions, hein, méthodes qui sont possibles, euh, qui, vont, euh, qui sont assez différentes les unes des autres. Mais une euh, première chose très très simple, c'était remonté par la Harvard Business Review euh, récemment, c'est le pouvoir du small talk. Euh, simplement commencer euh, ces one-one, ces, ces réunions euh, en, avec une personne de son équipe par euh, comment tu te sens, euh, comment ça va, comment ça va vraiment. Euh, et bien en fait, ça, ça permet d'ouvrir un espace, une espace de discussion, un safe space comme on dit, qui, qui permet de déminer beaucoup de problèmes et de faire en sorte qu'on n'attende pas d'être dans, dans le rouge avant de réagir. Je sais que je peux me confier à mon manager. Euh, donc, ça, c'est vraiment important. Et après, une autre méthode euh, qui est aussi également euh, recommandée par le rapport Lackman, c'est de mesurer. Ok, il y a le small talk, ok, je te demande comment ça va. Et parfois, je te pose une question de manière plus directe et plus mesurable qui est. Euh, la méthode des échelles, hein, on la connaît tous, il faut simplement l'appliquer. Euh, bon, bah Alexis, euh, sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens Et quelqu'un qui dit, euh, je me sens moyen, je me mettrai à 2 sur 10, ok, on a dit vraiment quelque chose, il faut vraiment que je réagisse, il faut vraiment que je creuse. Et potentiellement, on ne va, on va en parler que de ça en fait, pendant, notre, pendant notre réunion.
0: Hmm. Alors, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais te proposer de. de comment dire de approfondir là-dessus, parce que effectivement moi jette un petit pavé dans la marge, je, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, et tu n'es pas obligé de l'être évidemment, hein, si, si je pense que si tu vas porter de la nuance ou même de l'opposition, tu, tu es libre évidemment, euh, mais je, je pense que déjà, la, 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 la première étape, euh, la raison pour laquelle donc euh, ce qu'on qu échangeait avec Guillaume était vraiment sur, sur l'ordre du constat, euh, c'est d'avoir conscience du fait que oui, c'est comme ça, il enfin, faut en avoir vraiment pleinement conscience, les managers ont un rôle fondamental à jouer dans la santé mentale, au travail, ils ont un rôle de premier plan quasiment plus important que tout le reste, il y a plein d'autres angles qu'on pourrait aborder, hein. si vous faites un tour sur la, 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 la théorie, pas enfin, plutôt que la théorie, la littérature sur les risques psychosociaux, en un, la, la, la superstar de, 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 des risques psychosociaux, c'est toujours du côté du manager que ça se passe, hein. quasiment, donc c'est malheureux mais c'est comme ça, et là on est vraiment du côté du, de, de, la, de la santé mentale, mentale en berne maintenant la bascule d'un manager standard au manager care peut-être vous nous écoutez là et vous vous dites allez ouais je suis d'accord vous m'avez convaincu j'y vais très bien donc déjà ça fait très plaisir maintenant commence le, 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 la première difficulté en tout ce cas c'est là où je mets le, le, le pavé dans la mare déjà être manager avant même d'être un bon ou un mauvais manager être manager euh, moi j'ai la conviction que c'est un rôle qui est au-delà d'être effroyablement difficile très antinaturel c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire quand on est manager qui sont pas naturelles du tout. Euh, on prend la, le, le, le feedback, par exemple. Un bon feedback, euh, ça ressemble pas à grand-chose de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours quand on dîne avec des amis. C'est un peu plus codifié que ça. Ça demande une, une, un certain apprentissage. Mais alors, le care sans même parler euh, de, de, de du management par le care, euh, c'est encore un monde qui est relativement antinaturel. Ce n'est pas tout à fait étonnant que euh, les métiers du care, on peut penser aux infirmiers, aux infirmières, aux psychologues, aux thérapeutes, euh, aux sophrologues, c'est des métiers, c'est-à-dire il y a un apprentissage, on apprend la posture basse, on apprend des choses. Donc... Euh, on peut regarder le truc de l'extérieur en se disant, euh, bah ouais, euh, euh, Alexis, euh, et pourquoi il n'est pas un manager care Pourquoi il ne veut pas là C'est parce qu'il est méchant bah, Un peu plus compliqué que ça. Donc euh, moi, j'aimerais bien que tu puisses, euh, bah déjà, dire si tu es d'accord ou pas, ou si tu n'es pas d'accord, quelles quelle nuance ou, ou opposition tu apporterais et, et surtout, si tu es un peu de ce côté-là, euh, du coup, quelles sont un peu les composantes du management euh, par le care et, et comment on aide les managers à, à, à développer leur manager care T'en as pas parlé avec les small talk normalement, notamment.
1: <rire> Un petit peu, mais c'était vraiment juste une, une approche euh, possible parmi, parmi beaucoup d'autres. Je suis d'accord parce que déjà, être manager, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment appris. dis être manager care. Euh, oui, tu as des écoles de management, mais tu vas faire attention à comment est-ce que ton équipe se sent. Enfin, pers personnellement, je n'ai jamais vu de cours euh, comme ça, euh, euh, ni, ni à l'école, euh, ni... Ni en, après en école de commerce ou en école d'ingénieur ou à la fac. Et donc, alors que c'est finalement ça, comme on vient de le dire, qui a le plus gros impact sur, sur l'efficacité de ton équipe. Donc je pense que déjà, il faudrait à mon avis qu'on arrive à, à instaurer cette culture euh, de nous éduquer tout simplement sur le sujet. Et après, comment on le fait euh, c'est un, un sujet qui est vraiment très complexe et je pense que ça va dépendre un petit peu de chacun. Mais quand on regarde les, les recommandations du projet Aristote de Google, qui ne sont pas uniquement euh, contentés de dire euh, la sécurité psychologique, c'est le plus important, ils ont ils sont également poussé exercice à c'est quoi un peu les ingrédients qui font que je vais pouvoir promouvoir cette sécurité psychologique et donc être un manager care. Bien, il, les trois ingrédients qui, qui vont distinguer, le premier, ça va être euh, de faire en sorte que chaque membre de l'équipe se sentent en sécurité et peuvent prendre des risques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on ne se dit pas « mon manager va me tomber dessus si je fais une erreur si ». Si je prends un risque, en fait, ça va être reconnu à sa juste valeur. Je suis assez en confiance pour me dire « bon, ben, ok, euh, allez, j'y vais. Peut-être que ce n'est pas le, la solution la plus académique, mais je tente ma chance. » Et ça, le manager a un rôle énorme du coup dans sa réaction par rapport à un échec par rapport à euh, d'un de ses collaborateurs euh, dans ses feedbacks euh, pas euh, uniquement être le patron, euh, je te tape dessus parce que tu n'as pas atteint un KPI euh, ok je me mets en confiance, je te donne des conseils pourquoi, pour, comprenons pourquoi ça n'a pas marché mais vraiment pas tomber dans le euh, bah, tu n'as pas atteint les objectifs, je te tape dessus quoi. ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est en, en tant que membre de l'équipe je peux montrer ma vulnérabilité et donc montrer ma vulnérabilité ça veut dire que par exemple bah, j'ai le droit d'avoir des jours sans en fait euh, on a tous des jours avec, on a tous des jours sans c'est un peu le mouvement euh, It's ok not to be ok euh, qui avait été notamment euh, lancé avec euh, Noemi Osaka qui, était, euh, qui avait arrêté Roland Garros, je crois maintenant il y a deux ans euh, pour prendre soin de sa santé mentale en fait euh, en tant que, que personne, j'ai une santé mentale c'est normal que le moment où je me sente un peu moins bien il ne faut pas non plus avoir peur de le dire à son manager et du coup il faut que le manager soit capable de l'accueillir et, et, et d'être vraiment dans une posture d'accueil par rapport à cette situation-là. Euh, ne pas être dans une situation d'accueil, ben en fait, ça va uniquement repousser le problème et le collaborateur va uniquement broyer du noir toute la journée et donc on ne va pas du tout être plus efficace. Donc Encore une fois, sur le plan humain et sur le plan rationnel, ça n'a pas de sens de ne pas être dans une posture d'accueil. Et, et après, il faut absolument, donc, en tant que collaborateur, ma parole soit libre et que je n'ai pas peur du jugement de des collègues du manager. Et donc, pour ça, il faut que le, le manager soit dans une posture d'écoute, d'empathie, euh, arrive à, à, à donner un espace d'expression à chacun. C'est vraiment le, le, extrêmement important que chacun se dise, tiens, si je dis ça en réunion, si je prends la parole, en fait, je ne vais pas me faire juger par mes collègues, je ne vais pas me faire juger par mon manager qui va se dire, je ne suis pas au niveau, je ne suis pas assez intelligent, quoi que ce soit. Euh, c'est le fait de ne pas se sentir en sécurité comme ça qu'on qu va se brider, qu'on va être stressé et du coup qu'on va se mettre à, entre guillemets, mal raisonner.
0: Et alors moi, j'ai une question un peu euh, qui, qui me gratte là-dessus. C'est euh, en gros... alors. Je vais jeter un petit peu le pavé dans la mare, c'est est-ce que tu penses, c'est ton avis hein, et je te partagerai le mien, est-ce que tu penses que c'est possible de d'évoluer vers un, un, un rôle de manager care, que ce soit parce qu'on était manager entre guillemets au sens standard avant ou bien qu'on devient manager et que sans qu'à faire on essaye de devenir directement manager care, est-ce que tu penses qu'on peut arriver là à bon port euh, sans se former d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire soit avec une formation euh, une euh, cl classique enfin euh, classique il n'y en hein, a pas 150 hein, sur, sur, là-dessus mais en tout cas qui, qui touche ça euh, ou un mentor euh, ou un manager qui est déjà euh, là-dessus enfin ton propre manager euh, et, et je te partage c'est pas une question tout à fait innocente euh, je, euh, petite digression euh, sur ma, ma propre euh, pratique euh, moi, je suis quelqu'un qui m'autoforme énormément de beaucoup de manières j'adore ça donc je lis beaucoup j'écoute beaucoup de podcasts d'audioli j'échange avec beaucoup de monde je... enfin... je suis très avide d'apprendre de, 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 des nouvelles choses et pour autant, si je prends euh, le cœur de ma pratique de coach, euh, donc une, qui occupe une grosse partie de mes, de mes semaines, euh, je me suis formé à ça. Euh, avant ça, bon, j'ai fait cinq ans de, de psycho et franchement, je pense que ça serait impossible pour moi d'être un bon coach sans avoir été formé de manière traditionnelle et que j'aurais pas pu l'atteindre en lisant des bouquins je pense pas que ce soit possible parce que le coaching euh, c'est très 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 peu de choses à faire très 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 bien et je vois pas comment en lisant bon, j'en ai lu des bouquins sur le coaching avant et ça a été très différent donc en gros de manière très concrète quand on parle du management euh, par le care en gros euh, est-ce qu'on peut être simplement sensibilisé ou est-ce qu'il faut un, 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 un mécanisme de formation et encore une fois il y en a plein de mécanismes de formation à ton avis
1: oui, je pense en effet qu'il y a des personnes qui ont des facilités par rapport à d'autres, euh, qui sont plus dans une logique de care, je vais dire, par, par construction. Euh, oui, tu as raison. Il y a des voilà.
0: personnalités qui sont, sans, qui sont dans le care, nat voilà. naturellement.
1: Exactement, qui sont plus sensibles, qui sont plus à l'écoute de l'autre, qui vont comprendre les différentes personnalités, qui vont s'y adapter et qui font que naturellement, en fait, ils sont déjà dans une posture de care. Et donc, quand ils deviennent managers, en fait, ils sont déjà un peu dans une logique de manager care. Euh, et il ne faut pas, dans certains cas, faire attention à ne pas non plus tomber dans le... Euh, euh, manager euh, papa ou manager maman qui, euh, qui cherche uniquement à prendre soin sans euh, tirer vers euh, l'eau ses équipes euh, ça peut aussi être un, un enjeu pour certaines personnes mais après euh, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut se former et même les personnes qui on ont des facilités ont gagnerait carrément à se faire former et donc là, comme tu l'as dit, il y a différentes manières ça peut être le coaching, ça peut être des ateliers de groupe ça peut être euh, lire des livres, ça peut être euh, écouter des podcasts ça peut être euh, une combinaison de tout ça c'est plutôt ce que je recommanderais euh, et, et, et donc je pense que ça va notamment être pour moi le, le rôle euh, un des rôles du DRH de proposer des formations pour euh, que les managers rendent dans cette posture de care parce que très sincèrement je pense pas que le manager va aller voir son DRH pour lui dire « Est-ce que je peux avoir une formation pour devenir un manager care ?» Pas encore,
0: en 2022, voilà. je ne suis pas sûr. En
1: 2022, ça n'arrive pas encore. En, en, aux états unis ça pourrait arriver. En France, en tout cas en 2022, euh, euh, je ne pense pas. Et pourquoi Parce qu'on n'a pas forcément conscience, en fait, ne serait-ce que de ce sujet. Euh, on, on a tendance un peu à l'ignorer. Et, et c'est la santé mentale, c'est encore un sujet qui est beaucoup stigmatisé. Et à chaque fois qu'on l'évoque, on a peur… De, de, de faire évocation de la vulnérabilité et donc euh, de ce, de, ce serait comme dire je ne suis pas à la hauteur non je pense que très sincèrement il faut avoir conscience que c'est un enjeu fondamental et donc c'est normal de vouloir se former comme sur beaucoup de sujets et comme on n'a pas été formé euh, où que ce soit euh, avant d'entrer en entreprise sur ce sujet euh, très clairement la formation pour moi est, est, est un, des, euh, un des piliers et c'est d'ailleurs euh, euh, une des recommandations du rapport Lacman
0: Ouais et tu, 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 tu soulèves un point qui, qui est peut-être euh, brillant de simplicité mais qu'il faut souligner deux fois c'est que euh, et, et peut-être pour enlever euh, en tout cas moi j'aimerais enlever un peu de poids sur les épaules des managers qui, qui enfin, c'est difficile hein, c'est un rôle difficile manager euh, qu'à euh, la fin du fin idéalement il faut que ce soit une politique d'entreprise et donc portée par la DRH les fondateurs le board et qui est la conscience et qui est donc une harmonisation des pratiques parce que tu as raison c'est beaucoup mettre sur les épaules peut-être des managers qui nous écoutent de se dire bon bah je vais essayer dans mon coin de casser la besace pour acheter une formation etc ça fait beaucoup quoi
1: ouais exactement le rôle des managers est fondamental mais ça ne s'arrête pas au rôle du manager, c'est pas uniquement son rôle, c'est euh, comme tu l'as dit, c'est le rôle bah, du DRH, des équipes de ressources humaines, euh, et du top management, et ça c'est primordial euh, que le top management se saisisse de ce sujet, sinon en fait il ne sera pas porté au bon niveau. Il faut que ce ne soit pas un sujet qui soit considéré comme euh, un avantage salarié, le fait de pouvoir faire attention aux autres, ou prendre soin de sa santé mentale, il faut vraiment que ce soit perçu et vécu comme une politique RH, Fondamental dans la culture de l'entreprise. Euh, et, et une chose très très puissante pour déstigmatiser, c'est euh, qu'un un, un des top managers, donc ça peut être un cofondateur d'une startup, prenne la parole sur euh, bah voilà, bah moi en fait j'ai déjà euh, eu euh, des sujets sur la santé mentale, voilà ce qui s'est passé, voilà comment j'ai réagi. Euh, parfois, bah, dans certains cas, les personnes disent bah, je suis ai même allé voir un psychologue, ou alors euh, j'ai été coaché, euh, et ça m'a fait grandir. Euh, et c'est normal en fait euh, it's okay not to be care, encore une fois et, et quand il y a ce type de prise de parole en entreprise l'impact est juste énorme ici juste incroyable. il ne peut pas y avoir quelque chose de plus puissant que la personne qui est en haut de l'entreprise et qui, donc, qui est censée incarner la, la performance et l'invulnérabilité qui dit Bah moi aussi en fait je suis vulnérable et, <rire> et bien sûr que je suis vulnérable et donc euh, moi aussi je veux faire attention à ma santé mentale d'ailleurs je veux faire attention à ma santé mentale et ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus et bien dans, dans, dans sa tête. Il faut le travailler. Et donc, euh, en tant que manager, j'ai aussi vocation à me former dessus et à prendre soin de vous. Euh, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Et ce qui est d'autant plus puissant, c'est que dès qu'il s'agit de santé mentale, la première chose à faire, avant même d'être dans le cœur par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et à savoir faire attention à l'équipe, aux personnes qui m'entourent, c'est de prendre soin de sa propre santé mentale. Euh, il faut que je prenne soin de ma propre santé mentale pour prendre soin des autres. Et, et ça, il euh, y a quelques chiffres euh, personnellement qui m'ont marqué, euh, qui sont sortis assez récemment. Il y avait euh, euh, le baromètre de PFIT euh, qui disait que 82% euh, des DRH euh, se déclarent proches du burn-out. C'est juste un chiffre qui est
0: hallucinant. C'est terrifiant. Hein.
1: Ah oui, c'est juste hallucinant. Et après, on a une autre étude d'empreinte humaine aussi en mars 2022 qui dit que 64% des RH se déclarent proches d'une détresse psychologique. Donc, c'est vrai que s'il si y a des RH qui nous écoutent, en tout cas, le, le premier message à mes yeux, ça serait vraiment commencer par prendre soin de vous, c'est fondamental, et après, euh, bah, dans un deuxième temps, d'aller vers les autres et de prendre soin de, de leur santé mentale.
0: Et, et, et alors, ça, ça me permet de faire la transition. Euh... Là, on, on a abordé une partie de, 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 des éléments les plus dézoomés qui sont fondamentaux, parce que ça nous permet d'englober justement le, le, le monde du travail au complet. Donc, euh, l'importance d'avoir, euh, d'embrasser de, 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 le fait que justement le management joue un rôle important dans la santé mentale et que la santé mentale est cruciale euh, dans le monde du travail et de la performance, euh, en, même en, en particulier... Euh, on comprend donc que euh, les managers doivent ou peuvent en tout cas euh, transiter d'un management traditionnel à un management par le care pour justement aller dans le bon sens et que c'est quelque chose qui s'apprend, il euh, n'y a pas besoin de se dire je le fais un petit peu en mode fantasia apprenti sorcier, hein, je, euh, je peux trouver euh, les manières de le faire, c'est facilité notamment euh, quand c'est une politique RH euh, menée au global, euh, je retiens aussi que euh, ce, qui, ce qui se, se, se mesure euh, euh, s'améliore, hein, ou en tout cas on, te, on peut avoir la main sur quelque chose qu'on mesure, donc ça vaut la peine euh, à la fois au niveau de l'entreprise, euh, potentiellement d'avoir des baromètres, hein, des, tout ce qui est INPS, des choses comme ça, et au niveau euh, des managers, des one-to-one, -one, potentiellement de, 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 de prendre l'habitude de dire voilà, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que t'es Quitte à le faire de manière anonyme, enfin après, on va pas rentrer trop dans les détails, il y a beaucoup de manières, mais en tout cas garder ça philosophiquement. Maintenant, rentrons dans le, 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 le très concret, le très précis euh, et euh, prenons tout le spectre euh, de, 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 de l'endroit où ça va bien de, à l'endroit où ça va vraiment très bien euh, quand on est dans une situation où ça va pas bien en point de vue santé mentale soit soi-même euh, soit quand on est manager et qu'on voit que ses équipes vont mal hein, des personnes qui sont en situation de stress psychologique proche du burn-out etc euh, concrètement Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a malheureusement dépassé l'étape de la prévention ou de la sensibilisation. Donc, là, on est dans une. qui serait de toute façon euh, idéalement la, la meilleure démarche à avoir. Euh, et là, on, on est en situation de devoir euh, secourir, entre guillemets, euh, soi-même ou, ou, la, ou la personne qui a basculé dans le rouge. Euh, de manière très concrète, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on, on, on reprend un petit peu du, du, du souffle sur sa santé mentale?
1: Ouais, alors au niveau individuel euh, tout d'abord il faut s'écouter soi-même et ça paraît très basique de dire ça mais généralement on ne s'écoute pas au, à un tel point que c'est son corps qui finit par nous envoyer un message très très clair qui est il faut que tu arrêtes, alors ça commence par des signaux euh, comme euh, j'ai une douleur au cou j'ai une douleur au dos, j'ai des migraines à répétition et dans certains cas quand on arrive euh, au burn out c'est parfois je, juste je peux plus me lever euh, donc première chose c'est vraiment de s'écouter soi-même, après Essayer de comprendre, si possible, les causes racines. Et pour comprendre les causes racines, la première chose à faire, à mes yeux, c'est parler à quelqu'un. Euh, voilà, pour prendre du recul, -à pouvoir exprimer, euh, si on a quelque chose sur le cœur, pouvoir l'exprimer, c'est-à-dire le sortir de soi, plutôt que le garder pour soi. Et ça peut être, bien sûr, à un proche, mais ce qui est difficile avec un proche ou un manager, dans certains cas, c'est que la personne pas, si la personne est bienveillante, elle n'est pas forcément neutre. Euh, le proche peut avoir un rôle à jouer euh, dans euh, finalement, ma situation psychologique, le manager peut avoir un rôle à jouer dans ma situation psychologique. Et donc, le mieux reste de parler à un professionnel qui a été formé pour ça, donc, que ce soit un psychologue, soit un coach, soit un thérapeute, en fonction de, de, euh, voilà, du, du sujet à chaque fois euh, et de ce qu'on cherche à faire comme travail. Euh, à mes yeux, la première chose à faire pour se sentir bien dans sa tête, c'est toujours de parler à quelqu'un il n'y aura jamais quelque chose de plus puissant que ça. Le pouvoir de la parole et de, 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 de la thérapie est juste beaucoup plus puissant que tout le reste. Euh, et après, une fois qu'on qu a commencé à rentrer dans cette démarche, de, je n'attends pas être dans le rouge avant de réagir, mais je commence à prendre soin de moi et, et j'ai un accompagnement, euh, mettre en place des routines, pour me sentir mieux au quotidien. Et donc, là, ça va vraiment dépendre de chacun. Il euh, y a des personnes pour qui la méditation ne marche pas du tout, des personnes euh, qui vont euh, mettre en place des routines de bah, je, sais pas, je vais faire du sport tout simplement, euh, je, vais me mettre, euh, je vais essayer de trouver une nouvelle harmonie euh, vie pro, vie perso. Ça dépend vraiment de chacun, il n'y a pas de recette magique, mais c'est juste comment est-ce que je fais pour que structurellement je ne me retrouve pas dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé précédemment. Et après, c'est la première chose en tant que donc je prends soin de moi. Et après, alors comment est-ce que je fais pour prendre soin des personnes dans mon équipe, sinon euh, je crois que c'est bien ta question, si euh, je suis quelqu'un qui, qui ne se sent pas bien, comment est-ce que je fais en tant que manager pour réagir Et ça, c'est extrêmement, c'est objectivement très difficile. Euh, je pense que la première chose à faire, en tant que manager d'ailleurs, ou en tant que, que, que proche, euh, confronté à un, à un autre proche qui ne se sentirait pas bien, euh, c'est d'être dans l'écoute, euh, c'est d'être dans l'empêti plutôt que dans le conseil. Euh, si donc là on retombe
0: qui... sur euh, le socle de sécurité psychologique de l'étude de Google ouais. l'étape 1 c'est que la personne se sente en sécurité et ça ça passe pas par le conseil ça passe par l'écoute
1: exactement, si, si quelqu'un est, est, est en dépression il faut pas lui dire euh, allez vas-y euh, euh, lève-toi, euh, remotive-toi -re qu'est-ce que tu fais euh...
0: regarde il fait beau dehors, tu t'as aucune ah. raison d'avoir du, du, du mal à, au coeur ouais, bah, c'est plus ouais. compliqué que ça.
1: Exactement. ça ça va être très culpabilisant c'est vraiment quelque chose qu'il qu faut éviter il faut être dans l'écoute, dans l'empathie euh, un, un, un autre conseil, c'est après, c'est d'essayer de, de chercher le problème de fond. Et, et donc dans cette écoute, ok, j'essaie de comprendre c'est quoi le problème racine. Parfois en fait, quand quelqu'un va s'exprimer, il va parler de A, mais en fait il ne veut pas parler de A, il veut plutôt parler de B. Et donc j'essaie vraiment de, 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 de comprendre pour mieux aider la personne. Et après, tu avais la question de comment est-ce que je fais pour rediriger cette personne. Euh, et ça c'est ça c'est assez difficile euh, parce que ça va dépendre de chacun. Il faut surtout pas pratiquer la personne. Si tu dis à quelqu'un euh, écoute, euh, Guillaume, tu pas l'air bien du tout. À ta place, j'irai voir un psychologue. On est dans le conseil, on est dans l'injonction. Euh, si la personne n'est pas à l'aise avec le fait d'aller voir un psychologue, ça va vraiment la braquer. Elle va d'autant moins vouloir aller voir un psychologue. Donc, c'est comment est-ce que je fais pour ouvrir cette discussion, ouvrir la porte sans l'imposer. Et donc, ça peut être sur. Parler de soi. Écoute, moi, je sais qu'il y a un moment euh, dans mon parcours, j'ai voilà, eu un moment difficile, qui, qui n'a rien à voir avec le tien, mais qui est un, un moment difficile. Je suis allé voir, je me suis fait accompagner par quelqu'un, ça m'a fait un bien fou. Voilà, j'ouvre la porte. Euh, S'il y a un vrai sujet euh, de santé au travail et qu'on pense qu'il y a un risque pour la santé et vraiment la, la personne, il ne faut surtout pas hésiter à rediriger vers le médecin du travail euh, ou alors, dans certains cas, prévenir euh, les, les, les équipes ressources humaines euh, s'il si y a un vrai risque qui avéré. Il ne faut, il faut surtout pas être trop dans, dans l'attentisme euh, sur ce sujet. Quoi.
0: Alors, je vais, je, vais essayer, je vais jouer avec toi parce que je, forcément, j'ai quelques, quelques accointances avec ça et je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Donc, je vais, je vais me contenter de faire un résumé rapide en, en mon propre nom euh, qui va emboîter le pas au tien euh, et, et de passer quelques, quelques, quelques coups du, cris du cœur personnel. Euh, Effectivement, quid de quand euh, on, comment prendre soin de soi-même et comment prendre soin des membres de son équipe quand on est manager. Euh, quand on est sur la partie prendre soin de soi-même, je vais pas y aller par quatre chemins, ça va certainement froisser euh, une, une paire de, de, de plumes. Euh, je suis contre le développement personnel. Je trouve que c'est une horreur, euh, le développement personnel. Ça part d'un très bon sentiment, mais ça crée... Euh, deux problèmes euh, fondamentaux euh, dans la la la, la culture hein, dans laquelle on vit le premier c'est que le développement personnel euh, malheureusement euh, il est Trop peu écrit par des professionnels de, de ces sujets-là et il écrit parfois par des, des Kidam, Et donc, on peut tomber dans du développement impersonnel. Euh, typiquement, pour prendre juste un exemple, euh, Miracle Morning, euh, pour être bien dans ses pompes, levez-vous à 4h du matin, faites du journaling, de la méditation, etc. Rien que se lever à 4h du matin, il y a la moitié de la population qui va être plutôt OK. C'est les gens qui ont un rythme circadien du matin et l'autre moitié pour lequel c'est de la torture. Ceux qui sont des oiseaux de nuit. Donc euh, déjà, il y a la moitié de la population qui va être euh, misérable en essayant de suivre euh, Miracle Morning. Donc ça, c'est le problème numéro un. Et le deuxième, tu l'as un peu dit, c'est que euh, ça retarde le moment où les personnes se disent « bon, bah, je vais aller euh, parler à quelqu'un ». Euh, parce qu'on se dit allez je vais gérer tout seul c'est effroyablement difficile le premier pas d'aller rencontrer un thérapeute un psychologue euh, et, et, et vous devez être en paix avec vous même si vous êtes en train vaguement de vous poser la question de vous dire ouais mais de toute façon qu'est-ce que je vais lui dire qu'est-ce qu'il va pouvoir me répondre etc c'est normal euh, parce que c'est encore tabou c'est un peu euh, euh, difficile de s'exposer à sa propre vulnérabilité à ses propres failles n'empêche que il y a aucun doute sur le sur ça. Euh, Guillaume l'a l'a exprimé, je vais l'exprimer euh, de la même manière. La l'approche la, qu'on peut appeler talking cure, donc euh, thérapie, euh, psychologue, euh, coach, life coach potentiellement. Euh, je vais même aller plus loin. Prêtre, rabbin, imam, mais globalement une personne tierce qui est là pour vous écouter, qui n'a rien à voir avec euh, vos sujets et qui est dans une position basse. Il n'y a rien qui marche mieux que ça il n'y a juste rien qui marche mieux que ça et euh, même si vous n'arrivez pas à intellectualiser comment ça marche Trust de Process c'est euh, moult euh, documentation sur le sujet donc quand c'est vous-même je ne saurais que trop conseiller de recourir à ça je, je, je prêche enfin je fais évidemment ce que je prêche hein. j'ai euh, moi-même un thérapeute un coach mais aussi un coach sportif des mentors enfin globalement je, je suis euh, grand fan de tout ce qui me permet de ne pas être tout seul dans ma tête et, et de parler à, à des personnes pour prendre soin de moi ou avancer sur différents sujets et euh, Point important quand on est manager, donc tu l'as dit toi-même, enfin tu l'as dit tout à l'heure, adopter la bonne posture, montrer que la personne peut être en confiance, euh, quand c'est possible, trouver des solutions sur le quotidien, euh, essayer de, non pas d'apporter des, 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 des réponses, mais d'aider la personne à trouver des réponses quand c'est possible, et surtout ne pas jouer au héros. Tu l'as dit, euh, tu l'as dit de, de ton côté, euh, le fait d'être euh, entouré et, et d'arriver à, à à rediriger vers la bonne personne, ça c'est absolument crucial parce que euh, faut surtout pas que ça devienne culpabilisant quand on est manager. Euh, quand vous êtes manager, on ne vous demande pas d'être psychologue et les psychologues, on ne leur demande pas d'être médecin. Euh, donc ce que ça veut dire, c'est que pour être tout à fait concret, il euh, y a certains managers euh, d'entreprise qui, à la fin d'un one-to-one, se disent, wow, euh, Camille, euh, il a besoin, peut-être qu'un coaching, ça lui ferait du bien. Et peut-être que moi, dans le coaching, que, qui vais rencontrer Camille, euh, sur un sujet en particulier, je vais dire, tu sais, Camille, euh, sur ça, je pense que la thérapie, c'est vachement plus adapté. Et peut-être que dans la thérapie, euh, ce truc-là... Camille, on va lui dire, bah, ce truc-là, tu sais, c'est vachement difficile pour toi et aller voir un médecin euh, qui va pouvoir te prescrire les médicaments qui vont bien, ça va te faire un bien fou. Donc tout ça pour dire qu'il y a souvent le bon outil et le bon praticien, la bonne praticienne pour le bon sujet et qu'il faut se sentir très à l'aise avec le fait d'avoir euh, bah, tout un panel de personnes vers qui on peut se rediriger. Quoi.
1: Oui, exactement. Le, le manager ne doit pas un rôle fondamental mais n'est pas responsable de tout. Et donc, il ne doit pas euh, se, se muer en psychologue, c'est un autre métier, ça n'a ça rien à voir, entre guillemets, donc euh, il ne peut pas tout faire, on ne demande pas au manager d'être un super héros. Et, et c'est d'ailleurs un peu notre approche, nous, qu'on a pris chez Moca, c'est de créer un environnement qui fait que les personnes se sentent en confiance pour aller d'eux-mêmes en fait, voir un psychologue ou un coach ou un thérapeute. Et à la rigueur, en fait, je n'ai même pas eu besoin qu'on me le dise, puisqu'il y a cet environnement de confiance qui fait que je peux me diriger vers ça sans. Sans que ce soit une contrainte ou qu'on me l'ait soufflé dans l'oreille. Euh, et, et pour rebondir sur un de tes points de tout à l'heure que je rejoins parfaitement, c'est que nous, on fait des appels d'orientation pour orienter la personne vers un psychologue, un coach, un thérapeute, parce que parfois, on ne sait pas vers qui se diriger. C'est quoi un psychologue Il y a plus de 400 approches en psychologie. C'est quoi un coach C'est quoi un thérapeute et, et une des questions, en fait, qui revient très souvent dans ces appels, c'est est-ce que je suis légitime est-ce que je suis légitime pour me faire accompagner euh, Est-ce que j'ai le droit Est-ce que, est -ce que, est -ce que en tout cas, je mérite mais, mais nous, du coup, la, la réponse euh, de, de nos psychologues internes est toujours euh, « Mais oui, vous, vous à quelqu'un, c'est quelque chose de, de normal, de sain. Faire un travail sur soi, prendre du recul, c'est quelque chose de normal. » Enfin, normal n'est pas forcément le bon terme, mais, mais en tout cas d'extrêmement de, 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 sain, qui devrait être valorisé, pas stigmatisé. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective sur le fait de, de, de vouloir prendre soin de son système mental. C'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus dans nos habitudes. Quoi.
0: Et alors, on, on, on a parlé pour l'instant, on était du côté de, 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 des difficultés relatives à la santé mentale, euh, on l'a dit, hein, c'est un spectre, et la définition que tu disais est place plutôt dans, du côté du bien-être, du flow, euh, de l'épanouissement. Euh, Comment continuer de faire en sorte que ça se passe bien quand on est manager euh, Là, on a vu le côté un peu euh, euh, correctif ou en tout cas arriver en, 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 en pompier quand la situation est déjà malheureusement basculée du mauvais côté. Maintenant, comment au quotidien, qu'est-ce que je peux faire en tant que manager euh, pour euh, bah, aider euh, mes, mes collaborateurs, mes collaboratrices à s'épanouir dans leurs fonctions
1: Ouais, bah. Il... Pas mal d'éléments un petit peu qu'on a pu discuter. C'est toujours de s'assurer que ça se passe vraiment bien. Donc toujours continuer à mesurer, toujours continuer un petit peu ce small talk, euh, faire en sorte que ben voilà d'être à l'écoute, que les gens puissent s'exprimer, sont euh, sont en confiance, euh, c'est vraiment ça. Et après euh, s'assurer de remonter le moindre sujet qu'on pourrait détecter. Parce que même si on se sent bien, il y a toujours des potentiels euh, bombes qui pourraient être là et qu'il faut déminer le plus tôt possible. Et donc, c'est comment est-ce qu'en tant que manager, j'arrive à repérer ces sujets-là et les remonter, soit aux équipes RH, soit, soit à la direction de la boîte, pour les prendre en compte de manière structurelle. Donc, il y a vraiment ce, ce côté un petit peu veilleur qui permet de faire en sorte que euh, bah, l'équilibre qu'on a réussi à atteindre ne va pas euh, tomber.
0: Et, et ce que je peux rajouter aussi de manière très, très, très rapide, euh, c'est que… Euh... De, du, du bon côté de, de la santé mentale euh, le fait d'avoir de viser l'épanouissement dans son travail et, et je peux j'ose même le dire par le travail euh, c'est soyons très clairs hein, c'est pas euh, malheureusement le, le privilège de, de 99% de la population il y a beaucoup de personnes pour qui le travail est une nécessité pour survivre et, et, et ça va être assez difficile de le rendre épanouissant mais euh, il, y a, il y a beaucoup de personnes dans les entreprises dont on parle euh, qui ont cette possibilité le, le travail peut euh, être complètement une source d'épanouissement et euh, ça aussi, ça passe par un manager euh, qui peut jouer un peu un rôle de mentor pour aider la personne à évoluer dans son travail, être attentif à ses euh, intentions, suivre un parcours de carrière. Enfin, tout ce qui peut être euh, globalement des, 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 des attendus peut-être plus standard du, du manager dans le fait de faire grandir ses équipes, mais en rajoutant la dimension care qui permet de le faire à la fois pour la performance de l'entreprise euh, et euh, dans, euh, quelque part, le, le, le vert flamboyant de la santé mentale qui va bien dans ses équipes.
1: Non, euh, sans pour cela des fois, il y a toutes ces, toutes ces poétiques euh, RH euh, extrêmement saines qui permettent à chacun de se projeter. Euh, et là, c'est aussi la thématique d'être inspirant euh, aussi de réussir à avoir une, une mission d'entreprise en fait, qui ait du sens. Ça, ça, ça permet d'avoir un alignement des valeurs et, entre euh, ce que la personne cherche à faire comme impact dans la société et ce qu'elle fait au quotidien. Et c'est vrai que ça, c'est une recherche de plus en plus permanente euh, bah, des personnes qui arrivent sur le marché du travail, qui est j'ai envie de rejoindre une entreprise qui a du sens et euh, une entreprise qui fait avancer la société dans le bon sens. Et, et donc, je pense que c'est vraiment bah, tu vois vraiment au niveau... Euh, de la direction que ça se joue c'est comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que mon entreprise ait un impact positif sur la société quoi.
0: Yes. et bah malheureusement c'est voilà, ouais. plus
1: facile à dire qu'à faire hein, j'en ai bien conscience euh, et c'est d'ailleurs pour ça que aussi qu'aux qu états unis tu as ce phénomène de euh, grande démission euh, ouais. parce que bon, voilà, les gens en fait ne s'épanouissent plus de leur travail et, et pour euh, euh, un nombre de raisons en fait, qui ne se limitent pas à trois, euh, c'est vraiment un sujet extrêmement complexe, mais ça fait partie des raisons. C'est juste en fait, je ne me reconnais plus dans mon travail, euh, ça ne m'épanouit pas, mon équipe ne me convient pas, euh, les méthodes de travail et de management ne me conviennent plus. Bon, ben bah, en fait, pourquoi est-ce que je reste alors que euh, je n'ai pas forcément le couteau sous la gorge financièrement Et donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui vont vouloir aller euh, faire une pause, euh, et d'ailleurs, dans certains cas, ils ont, ils ont tout à fait raison, hein, je n'irai pas critiquer, euh, mais, mais voilà, qui, qui sont l'association actuelle, l'équilibre actuel qu'on me propose ne me convient plus.
0: Et je, je vais 100% rejoindre ce que tu dis quand tu dis c'est pas si facile. Euh, précisément, euh, soyons très très clairs et on va pareil, le souligner deux fois, euh, c'est pas facile du tout, c'est compliqué, c'est du boulot, oserais-je le dire, c'est du budget et du budget temps enfin, et globalement, il y a une règle qui est à peu près indépassable dans l'univers de, 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 des entreprises en forte croissance ou en forte transformation, donc start-up mais pas que, euh, c'est que si vous ne faites pas d'un sujet une priorité, et alors tout le sel c'est que les priorités on ne peut pas en avoir 6000 non plus euh, mécaniquement, que vous le vouliez ou non, ça va devenir la variable d'ajustement du reste, et quand je vous disais mon exemple des, des CEO qui s'effondrent en disant je suis devenu un salaud de patron, c'est pas des salauds de patron c'est précisément parce qu'ils ont oublié de mettre cette, ces aspects là comme priorité une dans la croissance de la boîte que bah, parce que la croissance c'est très brutale, surtout l'hypercroissance euh, ça, ça devient une variable d'ajustement, donc de manière très 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 concrète, euh, c'est difficile donc euh, ça va demander du taf comme vous pourriez taffer sur la croissance le recrutement euh, d'autres choses du même genre euh, mais euh, en tous les cas si vous ne le faites pas malheureusement ça va devenir la variable d'ajustement du reste donc euh, si vous êtes côté euh, founder euh, ce que vous pouvez faire c'est euh, bah, ce que tu disais en faire une, 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 une priorité pour l'entreprise et vous-même être un, un, un rôle modèle si vous êtes euh, DRH et que vous avez la capacité donc c'est d'en créer une politique euh, et donc de, de, de se doter des bons outils potentiellement Mocha euh, et d'autres euh, et de former les managers et si vous êtes manager c'est de faire de la place dans vos rituels euh, pour la partie care globalement mais non c'est pas facile c'est difficile hein.
1: bon, c'est un énorme c'est un énorme change euh, c'est même j'ai envie de dire une, une quête infinie euh, on n'aura jamais euh, euh, complètement euh, terminé sur ce sujet ça faut toujours se redoubler faut, les personnes sont toujours différentes les unes des autres donc euh, c'est une quête en fait
0: Yes. Bah, Guillaume, moi je trouve qu'on a fait un bon tour là, sur le sujet euh, des, des, des managers et de la santé mentale. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve On veut engager la discussion avec toi ou on veut en savoir plus sur Mocha Où est-ce qu'on va euh, Pour me contacter, tu veux dire Et donc euh... Oui, tout à fait oh. engager la discussion là-dessus. Je, je parle les deux différents. D'un côté, ouais. te contacter toi et de l'autre, en savoir plus sur Mocha. Alors sur Mocha, j'imagine qu'on va sur le site de Mocha
1: euh, alors pour Boca, en effet, on a, on, a, on a notre site et puis euh, on est assez présent aussi sur LinkedIn, euh, Instagram et, et maintenant même Twitter. Euh, et alors moi, pour me, pour me contacter, le plus simple, hein, c'est vraiment sur LinkedIn, euh, je réponds généralement euh, assez vite. Euh, et avec plaisir, oui, s'il y a des personnes qui veulent euh, engager la discussion, ça me ferait très plaisir euh, d'avoir des retours ou même de taper la balle tout simplement.
0: <rire> eh ben écoute, le message est passé. Euh, en termes de ressources, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Alors en tant que livre, euh, il a sans doute été cité maintes et maintes fois dans, dans ton podcast, euh, mais je parlerai de Radical Candor euh, de Kim Scott. Euh, je pense que cette culture euh, de la transparence, en fait, permet de ne pas garder les choses sur soi, sur son cœur, et donc d'être, voilà, dans, dans le je dis ce que je pense de manière bienveillante. Et c'est ça qui va faire qu'il n'y aura pas de non dit. Et donc, aussi, in fine, qu'on se sent bien et, et euh, dans une même équipe, on avance dans la même direction. Moi, c'est un, un livre qui m'a pas mal marqué. Euh, après, en termes de ressources, euh, écoute, je, je vais un peu prêcher pour ma paroisse et, parce que je, vais, je, je redirigerai vers le blog de boga.ca euh, sur lequel on va adresser des sujets, donc accessibles à tous, hein, euh, sur lesquels on va adresser ces sujets comme, euh, je ne sais pas comment est-ce que je fais pour... Euh, bien gérer mon stress et pas le rebalancer sur mes équipes, euh, bah, typiquement aussi sur le sujet du, du feedback constructif, mais qui n'a pas détruit la motivation de mes équipes. Euh, et donc, je redirigerai vers ça. Et en termes de podcast, euh, j'aime beaucoup euh, le podcast euh, A-Team, euh, Grossmakers, euh, qui est, je trouve, d'une qualité euh, assez impressionnante.
0: Ouais, A-Team qui euh, fait effectivement partie de la, de la galaxie des podcasts de, euh, de, euh, de Grossmakers, donc est animé par Lorient euh, Gourovitch, le frère de, de Gabriel, euh, et dans lequel ton associé est passé, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez eu exact un joli épisode sur A-Team.
1: Exactement. Euh, pierre était est passé il y a maintenant quelques semaines, hein, donc euh, si certaines personnes veulent euh, creuser le sujet et, et s la santé mentale les intéresse, euh, je ne peux que les inviter à aller écouter ces, cet épisode.
0: Tout à fait, on recommande la rédaction s'engage. Est-ce euh, <rire> que tu as des, des outils que tu, que tu aimes bien, que tu aimerais partager
1: euh, Oui, alors pour moi, il y a, y, a, y a deux outils qui sont pas forcément des outils très tech, mais plus des, des pratiques, on va dire RH euh, de l'entreprise. Euh, la première, c'est qu'on fait chez Moka, c'est ce qu'on appelle le KYT, Know Your Teammate, où en fait chaque personne va se présenter euh, devant toute entreprise une semaine après son arrivée en expliquant. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie au quotidien Qu'est-ce qui m'en prend Et quelque chose, euh, un petit peu random facts, à savoir sur moi. Et donc, ça permet vraiment qu'on comprenne, par exemple, des choses comme... Les personnes, ne euh, m'appelez pas au téléphone, en fait, ça, ça va vraiment les braquer, ça va prendre une énergie euh, de dingue. Il y a d'autres personnes qui vont vraiment vouloir que les choses euh, soient très carrées. Donc, il ne faut pas... Il ne faut pas débarquer à leur bureau euh, et les sortir de leur bulle quand ils sont très concentrés. En fait, ça va vraiment leur faire perdre énormément d'énergie. Et, et donc, ça permet vraiment de composer avec chacun. Et Donc, typiquement pour le manager, quand il lit ses KYT il, il comprend beaucoup mieux comment interagir avec chaque personne. Il ne va pas devoir, entre guillemets, découvrir la personne euh, après que des tests n'ont pas marché. À savoir, euh, j'ai essayé de fonctionner comme ça, ça n'a pas marché. OK, j'apprends. Dès le départ, il a un peu les clés pour... Voilà, euh, fonctionner avec chacun. Et puis après, euh, s'il a une question sur bah, ça, euh, ça me pose question, je ne sais pas forcément comment on va fonctionner, parce que moi, je suis vraiment l'inverse. Bah, c'est aussi l'occasion d'en parler euh, et de mettre le sujet sur la table directement. Et après, c'est beaucoup plus fluide. Et, et après, le deuxième euh, outil, euh, nous, qu'on aime bien chez Mocha et je crois que Pierre-Étienne en parle dans le podcast Team justement, c'est le Reverse Interview. Euh, on voit le recrutement chez Voka comme un, un process dans les deux sens, c'est-à-dire que, bah, oui, l'employeur choisit potentiellement un futur employé, mais c'est aussi l'employé qui choisit son employeur. Et donc, pour nous, c'est super important qu'à la fin du process, l'employé puisse poser toutes les questions qu'il souhaite, donc c'est post-offre. Donc, comme ça, moi, il n'y a pas à partir l'offre en fonction des questions, c'est vraiment euh, pour mettre la personnes en confiance. Sur la stratégie de la boîte, la vision, euh, euh, vraiment pouvoir parler à quelqu'un d'interne plus que pendant les entretiens. Et, et ça permet dans une dynamique de euh, comprendre si nous, ce qu'on propose correspond aux attentes de la personne. C'est généralement quand il y a un match que ça a bien fonctionné. Et à mes yeux, quand ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a eu hein, une mauvaise compréhension sur ce qu'on pouvait proposer et à l'inverse, ce que la personne recherche
0: le KYT et le reverse interview euh, surtout le, et le reverse interview vous pouvez en savoir plus donc dans l'épisode de A-Team euh, et enfin tu connais notre tradition préférée hein, euh, qui est-ce que tu nommes pour le prochain épisode du podcast globalement si tu étais à ma place t'inviterais qui
1: <rire> Écoute si je devais inviter une personne euh, j'inviterais quelqu'un avec qui j'ai parlé récemment qui s'appelle Marina Nguyen euh, qui travaille dans l'équipe des ressources humaines chez Paris 2024 parce que je trouve qu'ils ont un un enjeu que je n'avais jamais vu en fait, dans une autre boîte, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à la fois à l'hypercroissance, de passer d'une équipe de euh, ben, 20-30 personnes à la base à euh, plus de 1500 en l'espace de quelques mois, avec un, un, bien sûr ben, un projet qui est à la fois incroyable et en même temps un énorme défi. Et la dimension que je trouve assez différenciante par rapport à toutes les entreprises avec qui j'ai parlé, c'est qu'eux, ils ont entre guillemets une date de fin programmée. C'est-à-dire qu'en euh, octobre 2024, bah, ils seront passés de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes à 50 personnes, 30 personnes. C'est le
0: pop-up store, mais version entreprise. Quoi.
1: <rire> voilà, ça va, va, va s'arrêter. Donc, comment est-ce que tu fais pour écouter des personnes qui vont être motivées par le projet, qui vont s'investir à, à 200% et je pense que là-dessus, il n'y a aucun doute euh, mais, euh, en fait, tu sais que euh, ben maintenant, dans 8 mois, en fait, l'aventure s'arrête. Et, et pour autant, il faut que tu travailles encore plus. Donc, euh, je trouve que en tant que ressource, que RH être confronté à ces, cet enjeu de politique euh, de ressources humaines est, est juste passionnant et, et un peu unique, quoi.
0: Eh ben écoute, Marina, à minima, on aura tous découvert cette, cette situation très particulière de, de, de l'organisation Paris 2024. Et au moment de réfléchir à la personne qui, 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 qui interpelle le plus, Guillaume, bah c'est ton nom qui tombe. Et d'autre part, si tu as envie de venir, tu es la bienvenue. Guillaume déposera le micro et le, et le casque en partant et, et, il, et tu pourras le, le prendre avec plaisir. Ta, ta, ta place est toute, toute prête si tu souhaites faire un épisode du podcast de Yanniro. Bah écoute euh, Guillaume moi c'était un vrai plaisir de faire cet épisode c'est toujours un, un bonheur de parler de ces sujets là euh, il me reste plus vraiment qu'à te dire euh, qu'à te souhaiter le meilleur hein, pour Mocha parce que bon, je vais suivre avec beaucoup d'excitation de, 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 ce, qui, ce qui va se passer pour euh, Mocha et puis pour toutes les personnes qui travaillent avec Mocha pour la suite euh, encore un grand merci puis, puis à la prochaine du coup
1: bah, merci beaucoup Alexis écoute euh, euh, ravi d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet avec une personne qui en plus euh psychologue, coach, ça, ça n'arrive pas tous les jours de pouvoir euh, euh, faire ça donc euh, ouais, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois et
0: je t'ai de discuter de ça Yes, à la prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode